0: Mm.
1: Для меня нет ни обусловленности, ни освобождения. Иллюзия потеряла свою основу и кончилась. Истина, все это существует во мне, хотя в конечном счете это даже не существует во мне. Я признал, что все это и мое тело — ничто, пустота, в то время как моя чистая самость, истинная самость, только чистое сознание. Ну и что может работа воображения теперь? Сначала у нас есть представление о мире, которое вписывается в логическую систему. Из прошлого проистекает настоящее, из него будущее. Есть представление о Вселенной со своими координатами, о времени, о причинности, все это упорядочено. Время в линейном порядке идет от прошлого к будущему. Пространство распространяется по своим законам. Нам кажется, что внешний мир существует логично, сам по себе и вне нашего сознания, по незыблемым законам. В относительном смысле действительно мир существует по своим незыблемым законам. Но только когда мы находимся в определенном кармическом видении. Как только наше кармическое видение начинает меняться, то и мир вдруг начинает, законы мира начинают вибрировать. Они уже перестают быть незыблемыми. Внезапно мы понимаем взаимозависимость. Законы мира зависят от нашего кармического видения. К примеру, Ури Геллер в Англии показывал фокусы с ложкой. Но это не фокусы были, он действительно получил от богов ситху гнуть ложки и другие металлические предметы и силы взгляда. Он непросветленный, он сам честно признается, и он сам не понимает, почему он получил это. Но так произошло. В детстве он видел свет и божественных существ, которые нечто вложили в него. Он их назвал инопланетянами. Когда он приехал в Англию, сидели профессор и еще один ученый, которые относились скептически. Другой Лизеонис старался все время ему как-то подстроить и помешать. Тем не менее, он начал гнуть ложки на глазах. Профессор был шокирован. Просто был потерян. Все его знания здесь не работали. Но мало того, ложки начали гнуться у всех жителей Англии, которые усердно смотрели эту передачу. И начались звонки... О том, что у кого-то согнулись ножи, ложки, другие будильники и прочее заработали. У нескольких тысяч людей начали двигаться материальные предметы. Это был целый переполох. Даже вышла статья «Ури Геллер согнул Англию». Как только ум переходит в кармическое видение, то законы этого мира перестают быть незыблемыми. Тогда видение мира тоже меняется. Внезапно мы понимаем, что наша упорядоченная картина мира есть произвольный акт сознания. Одновременно с нашей упорядоченной картиной мира... Существуют другие, произвольно игриво сотворенные исконным умом Вселенная. Одни разрушаются, другие находятся в пролае, третьи только рождаются. В одних калий-юга, в других сатья-юга. В третьих момент непроявленного, когда все пять элементов стерты. Все эти вселенные существуют одномоментно в кармических видениях существ с другими кармами. Внезапно мы понимаем, что мир, который есть, это одномоментный мгновенный акт творения сознания. Он кажется незыблемым для всех только потому, что здесь собраны люди с одинаковыми кармическими следами которые удерживают одинаково кармическое видение, поэтому и мир тоже для них предстает одинаковым, нереальным. Когда же мы это понимаем, мы понимаем, что миров столько же, сколько и сновидений. Каждый человек спит, и он видит сновидения. Иногда... Сновидения могут быть сходными, и даже два человека попасть в одно сновидение. Тем не менее, каждый может видеть детали по-своему. Иногда сновидения совсем разные. Таким же образом, Вселенные творятся умами так же, как и сновидения. Можно сказать, что сейчас 5 миллиардов людей сновидят этот мир. Поэтому он для них реален. Но бесчисленное множество других существ видят другие сновидения, где их умы играют по-другому. Соответственно, они живут в других мирах и состояниях. Поэтому этот мир создан произвольной игрой естественного ума, но действует в относительном мире по закону кармы. Аштавакра говорит, «Как теперь может повлиять на меня иллюзия, игра моего ума?» Что теперь может сделать работа воображения? Тело, небеса, и ад, связанность и освобождение, страх попасть под власть иллюзии, что до этого тому, чья природа сознание. Истина, я не ощущаю двойственности даже в толпе. Какие удовольствия искать, когда мир обратился в пустыню с миражами? В толкованиях сновидений есть различные знаки, которые можно видеть в сновидениях. К примеру, видеть много мальчиков к тому-то видеть животных к тому-то. Это разные аспекты подсознания. Видеть солдат к тому-то, видеть юных девушек к тому-то, видеть львов, Барса к другому. Однако, когда вы видите мир людей, то он также подобен сновидению. К примеру, когда я иду где-либо, я рассматриваю все, что не проявляется, как проявление собственной энергии. Многочисленное, принявшее физическую форму. Видеть толпу – это видеть проявление своих же энергий, шахте которые зашли из тебя. Может, конечно, вы не совсем можете ее контролировать, поскольку эти шахти неосознанные. Они еще не введены в мандулу вашего созерцания и в чистое видение. У них есть подобие свободной воли. Тем не менее, они действительно являются проекцией чистого сознания. Однажды мы шли в Петергофе и разговаривали про китайцев. Только мы поговорили, внезапно Откуда-то появилась целая толпа китайцев. Потом еще одна. Две сотни почти. Если вы находитесь в глубоком присутствии, вы немного начинаете понимать, как сознание влияет на внешний мир. Вы понемногу-понемногу прозреваете тонкую-тонкую взаимосвязь осознанности и внешних проявлений. Вы понимаете, эта граница между внутренним и внешним очень зыбкая. Это кажемость, на самом деле ее нет. Если вы глубоко в присутствии, вы видите, как ваши внутренние данные влияют на внешнее. К примеру, одна монахиня думала о том, что нужно стремиться к освобождению, как, рог, как идти вперед, как рогу носорога. Когда она поехала в Нижний Новгород, ей носорог несколько раз встречался. Ну, на картинках, в рекламе. Внутренние данные проецируются наружу. Внутри видения есть в виде каналов. Вовне эти видения проецируются через глаза и предстают как материальные объекты. Между ними есть взаимосвязь. Поэтому, когда мы находимся в присутствии, внутренняя и внешняя реальность постепенно смешиваются, и вы часто уже привыкаете воспринимать мир по-другому. Можно сказать, все, что снаружи, это уже ваше внутреннее. И наоборот, то, что внутри, это вы ожидаете того, что и вовне то же самое будет. Для вас перестают такие быть жесткие границы. Вы перестаете быть субъектом, который действует в мире объектов. Вы прозреваете и видите, стоит что-то в себе поменять, снаружи тоже что-то меняется. Стоит убрать какой-то блок и изменить отношение к чему-либо. Внешняя обстановка мгновенно перестраивается. Тот, кто понял этот секрет, открывает ключ к ситхи управлению обстоятельствами, ситуациями может влиять на события, поскольку мир есть проявление сознания. Когда мы меняем что-то в себе внутри, вовне откликается мгновенно, причем. Аштавакра говорит, я не ощущаю двойственности даже в толпе. Когда ты толпу видишь как разрозненные движущиеся собственные энергии, принявшие форму людей. Ты пребываешь, продолжаешь пребывать в недвойственности и в присутствии. Я не тело, не владелец тела, я не являюсь живущим, я сознание. Это моя жажда жизни была моей неволей. Двойственные вещи, приводящие к страданиям. Небеса и ад, тело и дух, радость и горе. Это сансара. В чистом сознании эти вещи исчезают. А значит, страдания тоже исчезают. Дело в том, что жизнь и смерть такие вещи, к примеру, богам неведомы. Запредельным существам тоже неведомы такие вещи, как жизнь и смерть. Поскольку они знают то, что люди называют смертью, это определенная условность. К примеру, пробужденные боги живут непрерывно в состоянии вечности, в состоянии непрерывной жизни, где есть чистое сознание. Радость и горе – это тоже условность, зависящая от определенных обстоятельств, от фиксации ума. Все различные прочие двойственные вещи. Аштавакра говорит, что «Моя жажда существования была же моей связанностью». Связанности нет, есть вот эта жажда существования, которая и связывает нас самих. Тело поговорил наропе Пойми, тебя связывает не сансара, а твоя жажда существования, твое цепляние за нее. Когда цепляние уходит, мы обнаруживаем, что и сансара исчезает, что на самом деле никакой связанности нет. Ну, пример. Когда человеку вы говорите, что становись монахом, занимайся практикой. Он говорит, я был рад, я рад бы был, но я очень скован своей работой теми и теми отношениями. Вы видите, что этот человек словно играет. Как можно быть скованным работой? Как можно быть тем? Разве... Ты не сам хозяин этому, разве ты не можешь взять и выключить эту скованность? Скованность работой, скованность семьей, некими вымышленными обязательствами. Это ведь все у тебя вот здесь, ты просто сам не хочешь этого. Если ты хочешь, ты раз и убираешь эту скованность. Для того, кто стал монахом, это очень просто. Он понимает, до некоторой степени он реализовал это. Он видит, что тебя не держит ничего, кроме твоего желания держаться. Ты мог бы это решить в одно мгновение. То же самое, если мы экстраполируем, перенесем на более широкий масштаб в отношении освобождения, в отношении всего мира. Будда также может вам сказать, что тебя ведь ни ничего сейчас не держит, держит только тебя... Цепляние за существование – это для него так же просто, как для вас, к примеру, в случае мирянина увидеть, как можно стать монахом, что на самом деле все эти вещи не являются держащими тебя. Однако это сразу не ясно, потому что Те вещи, которые одержат, более тонкие. Они движутся с большой скоростью и находятся не в поверхностном, а в глубинах подсознания. Мы их еще не распознаем. Аштавакра говорит. Истина — все это в безграничном океане себя самого, оживляемое красочными волнами миров, внезапно возникающих в ветре сознания. Все видимые звезды планеты, все, что происходит, находится внутри океана себя самого. Все эти миры, как волны, которые внезапно возникают благодаря ветру сознания, благодаря кармическим ветрам. Обычно говорят, что просветление – это когда внутреннее объединяется с внешним, с точки зрения пространства. Когда чита-каша объединяется с внешней пхута-кашей и образуется только одна махакаша, каша С точки зрения времени просветление тогда, когда прошлое объединяется с настоящим и будущим. И об... образовывается одно время, махакала, кала То, которое пожирает или уничтожает все остальные виды малого времени. Таким образом, когда объединяется пространство, превращается в одно, когда объединяется время, прошлое, будущее и настоящее превращается в одно, в конечном счете время и пространство тоже объединяются в некую точку сингулярности, в точку, где нет больше никаких разделений, которое обладает бесконечным потенциалом. Эта точка полностью запредельная времени и пространству. Тогда мы понимаем, пространство, время, суть производное сознание. Сами по себе они не существуют. Мы становимся свободными от законов пространства и времени. Мы видим, что миры подобны волнам, которые возникают благодаря ветру сознания. Но стоит Начать двигаться ветру сознания, в сознании возникают различные колебания миров, колебания энергий. Так миры проявляются. Далее Шталакра говорит. Как замечательно то, что в безграничном океане меня самого, волны живых существ возникают, сталкиваются, играют. И исчезают согласно своей природе. Что такое божественная гордость? Когда вы практикуете медитацию о хамбрахмасме, чувствуя, как все, что происходит во Вселенной, происходит в безграничном океане вас самих. И привыкаете к такому положению. Когда вы постоянно меняете свое видение. Когда... Один журналист спросил Девраха Бабу, сколько ему лет. Он сказал, «Земля не имеет столько лет, сколько мне. Поэтому ты не сможешь посчитать, сколько мне лет». Журналист подумал, что это... Старый эксцентричный Баба, который не очень хочет с ним разговаривать. Девраха Баба сказал ему правду. Поскольку Девраха Баба был в том состоянии времени, где подобные вопросы бессмысленны. Допустим, есть святой, ну даже если он родился в каком-нибудь году, Силой Самьямы он перенес свое сознание в чистые земли. Двести лет пробыл в чистых землях, проповедуя там, общаясь, потом вернулся. На земле в это время прошло 15 секунд. Сколько ему лет? Трудно сказать. Если он двести лет провел в чистых землях, а на земле в это время прошло 15 секунд. Поскольку время течет по-разному.
0: Well. Mm-hmm.